0: Luz, para todos los hombres.
1: Qué alegría, queridos hermanos de Radio Católica Mundial, poder gozar de nuevo de su compañía. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y qué bueno poder acompañarlos en este espacio de fe y de evangelización. Estamos nosotras transmitiendo desde los estudios de la arquidiócesis de Cali, en este espacio radial
2: de...
0: Conectados, Conectados en familia. familia Conectados
2: en Familia Siendo luz para, para todos los hombres En este día les acompañamos las hermanas María Paz Y la hermana Ángela María Para nosotros es un gusto y una gran alegría estar hoy aquí con ustedes Y queremos también darle la bienvenida a aquellos que por primera vez se conectan eh, queremos contarles que este es un espacio en donde compartimos nuestra fe y aprendemos muchas cosas lindas, misterios y cosas santas de la iglesia también. Queremos también invitarles a que eh, en este programa todo lo iniciamos siempre con la oración, así que les pedimos que dispongan sus corazones para que empecemos este programa. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día queremos pedirte que tu mirada amorosa se pose sobre cada uno de, nos de nosotros. Te pedimos que tu mirada de amor nos fortalezca, nos dé seguridad, nos dé la gracia de poder saber que estamos caminando por tus sendas. Te suplicamos también que nos ames, que nos permitas experimentar ese amor de Padre, ese amor bondadoso que es tan generoso, tan detallista. Permítenos también, Señor, sentir que estás contento de nosotros, que en cada momento nos sonríes, que desde el cielo te sientes orgulloso de, de nuestra vida, del homenaje que te rendimos a través de nuestros actos. Te pedimos también, amado Padre, que sanes nuestro corazón de aquellos errores, de aquellas culpabilidades, de aquellas heridas que a lo mejor hacen que todavía no salga la mejor versión de cada uno de nosotros. Te suplicamos que nos utilices. No queremos ser personas o hijitos por ahí rebeldes, estancados, sino instrumentos útiles en tus manos que podamos ayudarte. En, en la economía de la salvación, que podamos ser útiles a través de nuestros talentos y de los dones con que tú has adornado nuestras almas. Y finalmente te pedimos, amado Padre, ya que tú eres Padre amoroso y que sabes lo que nos conviene, por favor, si estamos en malos caminos, corrígenos, no dudes, amado Padre, en decirnos qué está mal, ¿Y por qué no debemos hacer lo que estamos haciendo? Danos tu gracia y la fortaleza para caminar todos los días en lealtad y santidad. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
0: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, iniciamos una semana más de esta gran temporada Secretos de un Hogar Feliz, donde por gracia del Señor hemos ido, ido descubriendo cosas esenciales que se deben cuidar en una familia para que todos podamos tener un hogar feliz.
2: Así es, hermana María Paz, realmente eh, la familia es una institución altamente amada por nuestro Señor, porque precisamente eh, la, la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es familia de amor. Entonces eh, Dios, al, al crear al ser humano y al crear a las familias, se regocija cada una de ellas, porque de alguna manera se puede ver reflejado a sí mismo, puede ver reflejado su amor. Y pues es importante saber que hay en la familia es donde eh, nacen esos hijitos, esos nuevos amores de Dios, esas nuevas semillitas de vida con las cuales el Señor desde toda la eternidad ha puesto en cada uno una ilusión, un sueño, cada, un, cada miembro de la familia es... Lo más importante para Dios es, es lo más, son, son, somos sus hijos consentidos, sus niños mimados y él nos ama como si no existiera nadie más en el mundo. Así que para él cada familia es una esperanza para la humanidad, es una nueva ilusión para él, es una alegría para su corazón de padre.
1: Es increíble porque Dios sabe eh, lo que necesita el hombre No manda al hombre aquí solo a la tierra Sino que sabe que necesita de un núcleo familiar para poder crecer Para poder eh, formarse y para poder ser la mejor persona Entonces por eso desde la tierna infancia vincula los padres con los hijos Y esto es increíble porque conocer esto nos da alegría, nos da esperanza, pero también hay que saber que implica muchas luchas y muchos esfuerzos porque no todo es perfecto. Se necesita un compromiso mutuo y único. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre los deberes de los padres y los hijos. Eh, quiero recordarles a cada uno de ustedes que pueden dejar sus inquietudes, sus dudas, sus aportes al tema a través de nuestro chat eh,
2: en las redes sociales por YouTube o desde Facebook. Claro que sí, hermana María Paz. ¿Y qué tal si en este momento damos paso a la frase de nuestra espiritualidad?
0: Conéctate con este pensamiento.
2: ¿Cómo capta la gente la misericordia de Dios? Pues a través de nosotros mismos. Bueno, hasta ahí es la frase. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que eh, los demás ven la misericordia de Dios a través de nosotros. O sea, a Dios no lo vemos. Nadie lo ha visto, excepto los que ya murieron y se encontraron con Él en su juicio particular, ¿cierto? Pero los que estamos acá en la tierra aún no hemos visto a Dios y las personas pueden ver, pueden experimentar y palpar esa misericordia de Dios a través de nosotros mismos, a través de las personas así que cada uno de nosotros es portador del amor y de la misericordia de Dios ¿y quiénes son los primeros en, en, en portar y en transmitir esa misericordia? Pues los padres, es en la familia, ese es el primer núcleo en donde de alguna manera el ser humano experimenta por primera vez el amor y la misericordia de Dios. Y lo podemos decir incluso desde mucho antes, desde el momento de la procreación, desde el momento en que el óvulo es fecundado. Allí esa nueva alma desde ese momento ya está percibiendo los sentimientos de su papá. Los sentimientos de su mamá, desde ese mismo instante esa, ese ser está absorbiendo la misericordia y el amor de Dios a través de sus padres o pues otros sentimientos que... que que de pronto lo han, han de hacer sufrir desde ese momento también ¿no? Qué importante eso, hermana Ángela, que tengamos muy
1: presente Que se es padre desde el primer instante en que existe la vida Y desde, desde ese primer instante eh, se asume una responsabilidad muy grande Porque eh, los padres eh, tienen dejan una huella profunda en el alma Bien sea si brindan amor, calor de hogar eh, en, en los hijos o bien sea si sí, eh, carecen de afecto no Ellos son los encargados de poder educarnos Y son ellos los que de cierta manera construyen Lo que es el ser humano Porque eh, con lo que dan en el hogar Las virtudes,
2: los ejemplos Todo eso hace parte de la personalidad Así es hermana Y en cuanto a sus deberes y derechos de los padres e hijos que vamos a ir tocando a lo largo de estos programas, debemos remontarnos a la ley del amor, la ley del amar, que está escrita más al detalle pues, en esos diez mandamientos de la ley de Dios y tiene uno que es esencial, que es el cuarto mandamiento. ¿Me lo recuerda, hermana, cuál es? Honrar a padre y madre. Muy bien, el cuarto mandamiento. Él contiene en sí mismo promesas de bendición, o maldición, imagínense en eso, es el único mandamiento que, que trae estas dos connotaciones, la bendición y la maldición. Un mandamiento que ya meditábamos, pues ya lo habíamos visto hondamente en otras temporadas de Conectados, pero que se hace necesario hoy retomarlo un poco para conocer, seguir conociendo también esta temporada de los secretos de un hogar feliz.
1: Bueno, y realmente, si se trata de un hogar feliz, esto solo se, constru se construye cuando los padres y los hijos cumplen bien el papel según la ilusión que tiene Dios Padre con cada uno de nosotros, ya que esto no solo es un bien personal o familiar, porque si nos ponemos a pensar, eh, si cada familia cumple esa misión de Papá Dios, esta, la humanidad entera se beneficia de ello Porque claro. si todas las familias del mundo entero, o sea, viven bien de acuerdo a la voluntad de Dios O sea, construiríamos el reino de Dios aquí en la tierra Y por lo tanto marcaríamos el cambio en la historia del mundo Esto es
2: impresionante Claro, sería el, el cielo, el en, cielo la tierra. en la tierra Bellísimo Bueno, y si hablamos pues de este cuarto mandamiento de honrar a padre y madre Tanto la Sagrada Escritura como el Catecismo son muy claros al respecto Quiero mencionarles, por ejemplo, el numeral 2197, donde nos dice al detalle qué debe comprender el cumplimiento fiel de este mandato. Y deberíamos tomar atenta nota o después del programa irnos cada uno a mirar y revisar ese catecismo y empezar a, a examinarnos si como padres estamos cumpliendo con esos deberes y también los hijos, ¿no? Y para comprender si de pronto en nuestra familia es, se, está, se están presentando dificultades que tienen relación con esos deberes. Bueno, hermana Ángela, yo estaba pensando en este
1: momento que este cuarto mandamiento precisamente podríamos decir que es un mandamiento conector. ¿Por qué? Porque eh, el, lo, el primer mandamiento, los tres primeros mandamientos de la ley de Dios eh, se expresa el amor hacia, hacia Dios. Y eh, del quinto al décimo mandamiento se expresa el amor al prójimo Entonces eh, y ese cuarto mandamiento queda justo en la mitad Y yo creo que es porque eh, de los padres se recibe ese amor a Dios Para que los padres puedan transmitir ese amor a sus hijos Y esos hijos puedan transmitir ese amor al
2: prójimo Claro que sí, y por otro lado, al comprender ese amor paternal y también familiar de Dios, nos capacita para amar a nuestro prójimo, porque de otra manera, si no experimentamos el amor, pues no lo podemos transmitir, o sea, no no nos va a salir de nosotros porque no lo hemos recibido. Eh, y, y pues lo demás, no, pues no el no matar, el no robar, el no mentir, etcétera. Si nos damos cuenta, esto nos hace comprender que los deberes de padres e hijos tienen una importancia enorme, hermanos, una importancia capital, una importancia esencial que o inclina la balanza hacia una vida desordenada hacia el mal o hacia una vida de bondad, es decir algo que impulsa al bien, o sea, la familia es determinante, eh, es es como sí, como el inicio de una carrera atlética, donde o te vas a estrellar y a caer o donde vas a ganar,
1: y esto es tan increíble que lo podemos ver hasta en datos, hermana Ángela. ¿Por qué? Vamos a dar ejemplos concretos para que veamos esta realidad y cómo se necesita ese en el núcleo familiar, ese, ese deber tanto de padre como de hijo, porque, porque cuando falta ya todo empieza a afectarse. Yo quiero darles cifras concretas para que podamos darnos cuenta. Uh -huh. eh, no más en Colombia, hace algunos años, el 51% de los niños no vivía con papá y mamá. Y también... Eh, pues eh, crecían con otras personas, ¿no? Y esas personas pues no ejercen el rol que papá y mamá eh, dan en el hogar. También podemos ver que esa, esta ruptura eh, en donde no está eh, el papá y la mamá eh, afecta totalmente al niño y ver cómo... Eh, el Señor eh, quiere que cada uno de nosotros podamos dar lo mejor en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando el papá no ejerce su rol... Eh, y surgen otras personas que quieren dar autoridad a los niños Entonces ya los niños son educados a través de sus amigos A través de los medios de comunicación A través de terceras personas que no siembran valores en el hogar Sino todo lo contrario O sea, siembran eh, vicios, siembran eh, pecado Y esto estos niños crecen con esa ideología Y no saben después cómo asumir ese
2: error de papás en el futuro Claro que sí, ahora usted mencionaba acerca de, de una cifra en Colombia, ¿no? Sí. pues también quiero compartirles otro ejemplo reciente, un poco más reciente que es en el, de, en el año 2022, donde se le pregunta a los españoles en general sobre la relación que tienen con sus padres y un 31% manifiesta que es mala, sí, que no es deseable o que incluso se enfermiza. Es verdad, podríamos decir que más del 60% considera tener una buena relación, Sí, pues eso es lo que indica la cifra, pero preguntémonos, ¿es tan positivo como parece? El 30% es una cantidad de todas maneras muy elevada de personas. Pongamos un ejemplo concreto,
1: si fueran 100.000 personas, entonces podríamos decir que 30.000 personas tienen malas relaciones con sus padres, y por tanto, o sea, estos son serias dificultades eh, que se ven relacionado en varios ámbitos, ¿no? Y realmente estos problemas eh, como lo son el abandono, ausencias afectivas, eh, violencias intrafamiliares, o sea, crea un círculo vicioso porque yo doy de lo que recibo. Si no recibo amor, cariño, corrección, porque esto es importante, corrección en el hogar, ¿cómo? Cuando sea
2: padre, puedo darlo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Uh -huh, exactamente, todo se replica. Y como el ser humano, y sobre todo los niños, su forma de aprender es copiando, ¿cierto? Ellos copian. Ellos, uh -huh. eh, Incluso los niños empiezan a caminar como camina el papá, a bostezar como bosteza la mamá, porque ellos todo lo ven y lo van copiando. Así uh -huh. no sea su propósito. Entonces, pues, si, si lo que están copiando de su entorno es maldad, pues eso es lo que van a reflejar. Y
1: sobre todo porque un niño siempre va a ver a su papá como
2: el, el héroe, la, el de héroe ¿no? la, uh -huh. esa
1: referencia a seguir. Pero si el papá no es testimonio, entonces, ¿qué se espera de ese niño? Bueno, hermana, eh, ¿qué le parece si en este momento pasamos a nuestro viviendo en hoy? Y los invito a decir juntos,
2: padre, que, que todos seamos, seamos una sola familia para gloria tuya. Uh -huh.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados.
1: Bueno, queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden participar de este programa llamando a nuestras líneas telefónicas en Estados Unidos al 866 398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Pueden dejar sus aportes, inquietudes que tengan, eh, testimonios, porque no?, de perdón hacia sus papás. Qué bueno saber, porque todos tenemos papás y de pronto hemos tenido algunas dificultades. O también a través de nuestras redes sociales pueden participar dejando
2: sus inquietudes. Hermana, Hermana María Paz, sí. perdón Y también qué lindo sería que los oyentes También participaran diciendo Oiga, te, tengo unos padres extraordinarios tengo Quiero contar el testimonio De la bondad de mi papá De lo sacrificada que ha sido mi mamá O sea, también qué lindo que sí. nos compartan Cuánto aman a sus papás Y cómo sus papás han demostrado A través de su vida y de sus actos Cómo los han amado, cómo los han formado Cómo los han sacado adelante Sería muy lindo Entonces, también. a que se motiven
1: para que participen en este programa. Ahora sí, hermana, ¿qué historia nos quiere comentar en
2: este día? Bueno, hermanos, hermanos queridos, quiero contarles que el próximo 4 de agosto es la Jornada Mundial de la Juventud. De, en ese día eh, se va a dar el primer encuentro mundial de evangelizadores y misioneros digitales. Esto es algo que se va a hacer por primera vez. Tras el rezo del crucis en el que participará el Papa Francisco, el viernes 4 de agosto tendrá lugar, a partir de las 8.30 hora local, este festival en el Parque Cristonautas de la Plaza Martín Moniz. El evento ha sido organizado por el Comité Organizador Oficial con la colaboración del Dicasterio para la Comunicación, el programa Cristonautas, la Asociación Católica de Propagandistas y el programa La Iglesia Te Escucha. Este encuentro pionero pretende reunir a los misioneros digitales, digo misioneros digitales entre comillas, ¿no? Que realizan una labor de evangelización a través del mundo digital, así como a sus seguidores y cualquier joven que quiera participar. Porque digo entre comillas, no? Para que no se malentienda, pues porque... Hemos conocido toda la vida a los misioneros como esas personas que salen de un país a evangelizar en lugares lejanos, tierras extranjeras, ¿verdad? Pero hoy en día, pues con todo este mundo de la tecnología y este mundo digital, pues también allí el Señor ha lanzado a sus misioneros a través de, este, de estas redes. Allí también se evangeliza, entonces por eso se llaman misioneros digitales. Los influencers que podrán acceder a una zona exclusiva deberán registrarse previamente rellenando un formulario en el sitio web oficial del encuentro. Así que los influencers interesados, por favor, empiecen a llenar este formulario. Al festival también han sido invitados algunos influencers católicos como Rorroe Chávez, Clara Cuevas o Sor Selfie, quien cuenta con más de 70.000 seguidores en la red social de Instagram. Además, contará con la participación del Cardenal Oscar Rodríguez y Monseñor Lucio Ruiz, responsable del servicio de Internet del Vaticano. También estará presente Misionario Shalom, que es el grupo de música católico popular entre los jóvenes del Brasil, y también Pablo Martínez, que es catequista, escritor y cantante católico argentino. Todo esto y mucho más esperemos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Qué
1: importante estas iniciativas que presenta nuestra iglesia para poder motivar a muchos a que lancen esas redes a través de las redes Valga la Aclaración. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar presente donde hay necesidad de ella. Y es justo en estos medios en donde muchos jóvenes, eh, muchas personas también se alejan de Dios por malos contenidos. Qué bueno poder aprovechar estos medios de comunicación para un bien para nuestra humanidad, para recibir
2: contenidos que puedan ayudar al crecimiento espiritual y ayudar a nuestra santidad. Y también quería compartirles a todos nuestros oyentes, no sé si ya en algún programa les hemos dicho, pero quisiera comentarles que por gracia de Dios las comunicadoras van a poder ir a la jornada mundial, entonces nos encomendamos a su oración para que podamos eh, comunicar y compartir esto que hemos recibido de Dios con todos los
1: jóvenes allá. Bueno, queremos saludar a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Desde YouTube saludamos a Yonelkin, a Yolanda, a Daisy, a Lina, a Fernando, a William, a Rosa, a Juan, a Yolanda. En fin, a todas las personas que están ahí escribiéndonos, que nos escuchan desde
2: nuestras eh, Facebook comunicadoras. También saludamos a Arlinda a Alejandra, a Anabel, a José, a Lorena, a Sonia, a Patti, a Ana, a Frank, Carla, Lorena. De verdad, muchas, muchas gracias por estar acá. Todos son muy, muy bienvenidos. Por favor, escriban, cuéntenos sus testimonios. También queremos saludar a todos los que nos siguen por EWTN YouTube, a María, a Gomito, a Fanny, a Ruth, a Elia, a Juan y a Ángel Y a todos los que vendrán a lo largo del programa Recibimos estas intenciones de
1: oración que también presentan Y nosotras las presentaremos a los pies de Jesús, Eucaristía Así que hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy
0: Seguimos conectados, seguimos conectados
1: Seguimos conectados con el tema del Día Deberes de los Padres y los Hijos. Hemos hablado con claridad de sus deberes del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y a madre. Y podríamos decir que aquí solo eh, pareciesen que estuviéramos comprometidos a cumplir el mandamiento los hijos, pero no. O sea, cuidado con eso, porque este mandato va muchísimo más allá. ¿Por qué? ¿De dónde proviene la educación y el
2: comportamiento de los hijos? ¿De dónde? Pues, de los padres. De los padres, así es. Por lo cual, este mandamiento, queridos hermanos, tiene sus raíces en los padres, sí, y sus deberes. Vale la pena mencionar que esto no es algo meramente religioso. Pues como decíamos, la conexión y responsabilidad de los padres es tan íntima que en toda cultura, en todo lugar, en cualquier creencia... Los derechos y deberes de padres e hijos ocupan un lugar primordial y de necesaria reciprocidad.
1: Pero visto y aprendiendo desde nuestra fe, empecemos hablando concretamente de los deberes de los padres. Primeramente es un deber del cuidado de los niños y de proveer las necesidades físicas y espirituales, pero muchas veces nos quedamos solo en la primera parte, ¿no? en las necesidades físicas, pero se nos olvida las necesidades espirituales. ¿Y de dónde sacamos esto, hermanos? Esto nos lo enseña el numeral 2228 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y también el numeral 2222, que nos dice que los padres deben ver que sus hijos son hijos de Dios, importantísimo. Mm, importante. Así que, no sé, imaginémonos por un momento hasta dónde debe llegar este deber, tanto en lo físico como en lo emocional y, por supuesto, en lo espiritual. Si a ti te pusieran a cuidar el niño de otra persona, tú sientes una inmensa responsabilidad, ¿no? Porque asumes un compromiso con esa persona y imagínese que este niño se cae y se rasguña. O sea, qué angustia tan grande el saber que tú tienes que asumir de pronto eh, que descuidaste al niño, ¿no? Pues de, de igual manera nosotros tenemos que tener eh, presente que el educar... A tu niño estás educando a un hijo de Dios y, y tú tienes la responsabilidad no solo de alimentar Sino también de proteger, de cuidar y de educar a ese niño ¿Por qué? Porque la misión de los padres
2: es llevar hijos de Dios al cielo Es educarlos en la fe Wow, ¡Qué hermoso eso! ¿no? De pronto muchos padres nunca habían escuchado esto Muchos padres de familia ¡Qué lindo saber hoy que el Señor te está dando esta oportunidad! De, de enmendar y de saber de que una de tus principales y más grandes tareas es llevar a tus hijos al cielo Bueno, otro deber es la educación, está en el numeral 2221 Este sí es mucho más conocido, ¿no? Uh -huh. El de la educación, dice así El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse esto ya lo habíamos dicho en programas pasados, donde la educación siempre tendrá como núcleo central el hogar, o sea, el hogar es el, el, ese primer jardín infantil donde se educan a los hijos, es allí donde realmente se forma la persona. Sacerdotes, catequistas, profesores serán los segundos, sí, o los terceros responsables, pero jamás pueden ser los primeros, los primeros siempre serán los padres.
1: Es importante analizar este numeral, hermana Ángela, porque nos da unos puntos muy claves que de pronto no, no le colocamos tanta atención. Nos dice, la creación de un hogar es parte de la educación. Y si nos ponemos a pensar, a veces confundimos lo que es un hogar con una casa, ¿no? Una casa es solo unas paredes, un techo, un piso y ya. ¿Pero qué es un hogar? Imagínese que la palabra hogar viene de la palabra hoguera, es decir, calentarse. En el calor eh, que da el hogar, entonces vemos que crear un hogar significa del calor humano que es, se dan eh, los miembros de una sola familia al, a, en, el, en el hogar, entonces eh, quiere decir ese, alejar ese frío externo que puede haber a través de
2: lo que el mundo nos ofrece para poder calentarnos en el amor del Señor. Claro que sí, hermana. Aquí podríamos examinarnos si realmente estamos cumpliendo con nuestros deberes de padres, con nuestros deberes de educación al brindar a los hijos un hogar, como tú dices, un verdadero hogar, un lugar de amor. O si de pronto está reinando el materialismo eh, frío, que parece que solamente se trata de cosas, de tener ciertas comodidades, pero nada de calor humano. Pasa mucho lo que los niños que tienen casas, carros, dinero, no siempre, no, pero en algunos casos, eh, no tienen a sus padres. Tienen todo menos a sus padres, porque sus padres nunca están, o si están emocionalmente, están ausentes también de ellos. Es un mal que también pasa en familias también de escasos recursos. No, no, no necesariamente es porque tengan muchas cosas también hay escasez y igual la frialdad y la indiferencia de los padres hacia los hijos es algo que los va eh, malformando papás que trabajan y trabajan para obviamente poder sostener el hogar pero que de pronto también llegan tan cansados y estresados que no quieren ni ver a los niños que no quieren ni saludarlos porque para ellos es una carga más ¿no? entonces todas estas cositas tenemos que examinarlas, o sea hasta este momento de pronto la, la, la hemos embarrado, pero tenemos toda una vida para poder formar un hogar santo, un hogar feliz, un hogar unido. Así que todas estas cositas que estamos tratando hoy es para que examinemos cómo nos estamos comportando como padres de familia y cómo están creciendo realmente nuestros hijos.
1: Bueno, y también en este punto de educar incluye también la formación en las virtudes, ¿no? Que espe especifica que el aprendizaje de la abnegación de un sano juicio del dominio de sí condiciones de la libertad verdadera. Hermanos, qué importante desde pequeños, porque cuando no se hace de pequeños es más difícil mm. cuando ya están claro. grandes. Desde pequeños poder enseñar lo correcto y lo que no está lo que no es correcto, ¿por qué? Porque cuando se enseña eso, el niño crece con una capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Por eso cuando llegan otras voces eh, que escuchan en, en el colegio malas amistades, malas compañías, ellos podrán tener un criterio formado para decir, esto que me ofrecen no está bien, esto que me ofrecen me hacen daño. Pero ¿qué pasa? Que como los papás se quedan solos, eh, con el concepto de que ya están dándolo todo porque aportan en el hogar, entonces se desentienden de todo
2: esto. Y es ahí donde empieza el problema. Así es. Otro aspecto más de la formación es la corrección. Este tema de pronto a no muchos hijos les va a gustar o nos gusta, pero es indispensable. Dice la palabra de Dios, el que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Esto está en Cirásides 30, del 1 al 2. Nosotros hemos pasado de una generación a la que todo le corregían, ¿cierto? De pronto, los que estamos por estos años de los 40, eh, 50, <risa> eh, pasamos por ese, esa etapa donde todo se corregía, todo se regañaba, eh, incluso con dureza, de pronto, en ocasiones con violencia pero desafortunadamente el ser humano es de extremos, ¿no? Entonces pasamos de un extremo al otro extremo. ¿Y cuál es el extremo que estamos viviendo ahora? Pues que ahora no se le puede decir nada a los niños. No se les puede regañar, no se les puede corregir, no se les puede alzar la voz, nada. Nada porque entonces estaríamos eh, afectando sus derechos, estaríamos eh, afectando su, sus emociones, su identidad, entonces, ¿no? Dejémoslo, dejémoslo que haga lo que quiera, que el niño se exprese como quiera, es su libertad, sí entonces pasamos al otro extremo de no hacer nada por los hijos. Qué error tan grave
1: y qué consecuencias tan grandes veremos en un futuro, porque estos niños que no son corregidos... Eh, desde pequeñitos porque esto empieza desde que están gateando, desde, dateando, bebés, desde sí. bebés empiezan a notar que pueden manipular a los papás que pueden conseguir lo que quieren con unas lagrimitas con eh, berrinches y los papás con tal de que el niño no sufra, que no pase lo no que sienta, que no sienta lo que yo sentí, que no sufra lo que yo sufrí porque es, esta es como la mentalidad les empiezan a dar de todo a sus hijos ¿Qué es lo que pasa, hermanos, a largo plazo? Que la voluntad de ese niño va a estar totalmente debilitada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese niño no va a tener eh, esa capacidad de decir, no, no, me privo de esto porque no lo quiero, sino que como lo ha obtenido todo desde sus primeros años... Cuando se enfrenta al mundo, se va a frustrar. ¿Por qué? Porque en el mundo no siempre vamos a obtener lo que nosotros queremos. Entonces son personas frustradas, son personas que no saben cómo asimilar esa realidad que quiere quedarse en, en los primeros años
2: en la adolescencia y que no van a madurar como debieran. Así es, hermanos. La corrección... Aunque al, a nadie le gusta que lo corrijan, eso duele, eso incomoda, Ajá. es duro al principio porque pues a uno le da vergüenza o de pronto uno dice no, no estoy de acuerdo, tengo mi punto de vista o sí. Todas esas cosas son humanas, pero finalmente lo que queremos expresarles, hermanos, es que la corrección es un acto de amor, Ajá. es un acto de amor inmenso. ¿Por qué? Porque los padres lo que buscan es eso, es el bien. O sea, si si el niño está, con una, está jugando con candela, con, con un sí con un encendedor y está a punto de quemarse, pues la mamá le pega el grito para que el niño no meta el dedo allí y lo corrige, y le dices, eso no se hace, si tú metes el dedo te vas a quemar, sí, lo corrige, pero si ella se queda en silencio que porque el niño es libre, pues el niño se va a quemar, el niño se va a lastimar, entonces veamos la corrección ya desde otro, desde otro punto de vista no como un, una cantaleta, que llamamos acá en Colombia, una cantaleta de los papás, sino un acto de amor, un acto de amor que obviamente no implica violencia y que se debe hacer, sí, con mucha firmeza, no como como con miedo, no. Los padres tienen que aprender a corregir con mucha firmeza y caridad. Pero sin
1: dejarse llevar por la cólera, sino exacto, en el justo equilibrio y con la justa firmeza. ¿Por qué? Porque si, yo, si tú me importas, yo te corrijo. Si, si no me importa, soy indiferente, uh -huh. bueno, haz lo que tú quieras, tú verás, sí. te destruyes. Te dejo donde estás. Es, la corrección, como lo decía hermana Ángela, es sinónimo de amor. Como te quiero, quiero que seas una mejor persona y por eso eh, te indico eh, que estás cayendo en un error. Asimismo, por ejemplo, cuando uno tiene un buen amigo y uno ve que ese amigo está cometiendo un error, uno le dice, oye, mira, ten cuidado con esto porque... Eh, veo que tienes este comportamiento ¿por qué lo haces? porque quieres lo mejor para tu amigo, mm -hmm. si eso lo haces con un amigo ¿cuánto más con un hijo que es carne de tu carne y sangre de tu sangre que, nac que ha nacido de ti entonces tienes que velar ¿por por dar lo mejor a ese niño y por, como lo decíamos antes, cumplir esa misión que Dios te ha dado como padre porque tu misión es que ese niño sea un santo ¿y por qué un santo? porque solamente los
2: santos pueden entrar al reino del cielo. Así es bueno quisiera con una frase de nuestra espiritualidad finalizar esta primera parte del programa acerca de los deberes de los padres. Dice así la frase. Traer los hijos al mundo es tarea fácil, pero llevarlos al cielo es de valientes. La repito. Traer los hijos al mundo es tarea fácil, pero llevarlos al cielo es de valientes. Padres que nos escuchan, madres que nos escuchan. No podemos desligarnos de los dos deberes especialmente que tienen los padres para con los hijos y que ya hemos aprendido en esta primera parte del programa. Primero, de llevar nuestros hijos al cielo. Nunca se nos puede olvidar que más allá de todas las necesidades materiales que tienen nuestros hijos, también hay necesidades espirituales. Hay la necesidad de que este niño que ha nacido de tus entrañas, tenga el derecho y la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios. Y por ende, de llegar a ese cielo que le espera, ese cielo de donde salió, que es el corazón del Padre, volver a la casa del Padre. Así que los, los papás son los que trazan ese surco para que los hijos caminen rumbo, rumbo y derechito al cielo. Y segundo, eh, segundo deber de los padres es seguir ejerciendo... Eh, eh, el, el papel de la educación y de la corrección, uh -huh. importantísimo, educar, formarlo en las virtudes, en los valores, en, en la educación como tal intelectual en los colegios, en la universidad, pero también el de la corrección, no quedarnos callados, no tener miedo a la corrección, no tener miedo a recibirla, eso sí, orando y pidiéndole al Señor la gracia de poderlo hacer con amor, con firmeza, eh, con argumento, sí, pero pero sin violencia, sin enojos, poniendo a un lado de pronto los sentimientos negativos, porque pues, mmm, pues cuando hacemos las cosas así con enojo no entran, eso sí uh -huh. no va a entrar. Pero es sí un, se un hace... consejo
1: de San Juan Bosco, nunca ¿no? ah, sí.
2: corrijas bajo el efecto de la
1: cólera. Uh -huh, uh -huh. Y estaba pensando, hermana Ángela, que así como se corrige también, ¿por qué no premiar? no? O sea, el niño aprende que está bien cuando tú le das un estímulo, una premación y también aprende qué está mal cuando tú lo exhortas y lo uh -huh, corriges. Uh -huh. Así es. Bueno, antes de continuar con los deberes de los hijos, vamos a una pausa musical en este momento diciendo todos padres que, que
2: todos, todos te, te conozcan y te amen.
0: Si me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón, todo cambia cuando a ti me entrego, toma todo cuanto soy y te lo doy. paz y mi consuelo, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras, te confío mi alma, te la doy por entero, que cumplir tu voluntad sea mi desvelo, como Jesús quiero amarte, complacente y honrarte, oh Dios yo creo que tú eres mi padre, me unges con aceite nuevo y me haces renacer, con tu poder. Me sorprendes si me abrazas, Padre. Sobrepasas mi razón. Todo cambia cuando a ti me entrego. Toma todo cuanto soy. Me unges con aceite ¿Sale, ¿sale, nuevo y me haces renacer. Tu sangre limpia mis heridas. Me sanas con tu Sorprende si me abrazas, padre, sobrepasas mi razón. Todo cambia cuando a ti me entrego. Toma todo cuanto soy y te lo doy. Te lo doy. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Te lo doy y seguimos
2: en el día de hoy con nuestro tema Deberes de los Padres y de los Hijos. Así es, hermana María Paz, para aquellos que acaban de llegar a nuestro programa, queremos compartirles que estamos viendo los deberes de los padres y también de los hijos. Y veíamos en la primera parte del programa que los padres tienen tres deberes fundamentales para con los hijos. El primero es el de transmitirles la fe y, por ende, de construirles ese camino que los conducirá al cielo. Porque los padres, ante todo, deben luchar por la salvación de sus hijos, para que sus hijos crezcan en gracia de Dios. El segundo, pues el de la educación, que es el más conocido y digámoslo así como el más eh, obvio o notable, ¿verdad?, el de darle educación a los hijos. Y finalmente el de la corrección, no dejarlos como están, sino saber de que estos niños tienen un potencial grandísimo y que debemos sacar de ellos la mejor versión que ellos, que estamos formando grandes seres humanos y no personas que de pronto van a ser mm, ocasión de destrucción para la misma familia y la sociedad. Bueno, pues muy bien, ahora vamos a continuar con los deberes de los hijos y adentrémonos en ello con este llamado del numeral 2227 del Catecismo. Dice así... Los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse El mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones A este respecto quiero eh, agregar o, o anotar que qué hermoso saber que nosotros los hijos Contribuimos al crecimiento de los padres en la santidad la verdad yo no sabía eso, qué hermoso saber que los hijos no solamente están para recibir y cruzarse de brazos y esperar a que los padres hagan todo por ellos, sino que los hijos también tienen una misión grandísima, es una misión muy especial que el Padre del Cielo nos ha dado y es esa también la de llevar a nuestros padres a ser santos. Bueno, hermanos, en este punto hay que decir que no hay padres perfectos
1: y esto es muy comprensible porque pues, todos tenemos defectos y hay que decir también que hay padres que de pronto es más difícil cumplir este requisito porque realmente no han dado el mejor en ejemplo en casa, ¿no? Pero nosotros como hijos tenemos que esforzarnos por cumplir lo más que podamos este deber y si no lo puedes hacer por amor a tus padres porque hay una herida, porque hay algo que ha marcado pues, tu alma por algún comportamiento de ellos, hazlo por amor a Dios. Recuerda que este, este mandamiento específicamente tiene una promesa de bendición para ti y una promesa de bendición que se cumple aquí en la tierra. ¿no? Nos dice que nos da larga vida a quienes honramos, a quienes se esfuerzan por honrar a padre y madre. Y realmente... Si nosotros nos esforzamos por dejar a un lado de pronto y poder dar pasos de perdón eh, por las ofensas, de pronto por las injusticias que hemos recibido, de pronto por esa ausencia de papá o de mamá en el hogar, dando pasos, esto no se da de la noche a la mañana y hay que decirlo hermanos, o sea no esperes amanecer con el chip cambiado y decir no ya perdoné ya me pasó esto no o sea es un proceso que se da de la mano de Jesús porque no, no es fácil dar estos pasos se hacen en oración se hace también con un esfuerzo no porque el perdonar empieza con el deseo de perdonar o sea no no es algo mágico que te llega y dices no ya perdoné porque instantáneamente me llegó el perdón no o sea, tienes que decir, bueno, yo quiero perdonar, me cuesta perdonar, pero yo quiero, Señor, dame la gracia y pídele esa gracia al Señor y vas a ver cómo poco a poco puedes ir dando pasos de perdón
2: hacia tus padres. Así es, bueno, entonces comencemos con uno de los primeros deberes de los hijos hacia los padres, es el respeto, el respeto hacia sus padres. Ya sean los hijos menores o mayores de edad, siempre, incluso también los padres, se exige, si hay una falta contra el respeto que se les debe, hay que pedir perdón. O sea, si en eso hemos fallado como hijos, que los hemos irrespetado, pues lo primero que hay que hacer es pedir perdón y retractarnos. El mismo catecismo dice lo siguiente. Este respeto se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Pero además es exigido por Dios mismo. Así que es una falta grave faltarles al respeto solo por el hecho de ser el instrumento por el que, por el que Dios nos dio la vida. Siempre será un gesto de gratitud con la vida. Es decir, que por el solo hecho de que nos padres, no, nuestros padres nos dieron la vida, por ese mismo hecho les debo respeto y les debo gratitud. Y
1: ese respeto implica, eh, queridos hermanos, docilidad y obediencia. Y de esto nos lo exhorta eh, claramente las Sagradas Escrituras, porque nos dice fuertemente que esta docilidad, viendo en ello la guía y la instrucción de la vida, pero además también el catecismo hace una aclaración en el numeral 22.17, mientras vives en el domicilio de... De sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de su familia. Realmente esto es poco conocido porque normalmente a veces se ve eh, el hogar como como un hotel, ¿no? En donde yo voy, me quedo, hago lo que quiero y me voy. Pero no se tiene como la no se tiene el, esa docilidad hacia los padres y esa obediencia que ellos se merecen.
2: Así es. Bueno, el siguiente deber, también quiero compartirlo de manera literal, así que voy a leer lo que dice el Catecismo en el numeral 2217. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando ya eh, los hijos van creciendo, ya van saliendo del hogar, no significa que por eso ya pode podemos irrespetar o podemos ser rebeldes, o podemos ser desobedientes. Es decir, eso no es carta abierta para... Eh, causarle pues estas tristezas a los padres al contrario, ya siendo mayores ya siendo adultos ya somos conscientes de que tenemos un deber inmenso de gratitud hacia aquellos que nos han dado la vida que nos han formado y que se han sacrificado por sacarnos adelante y uno de los errores que más frecuente podemos cometer como hijos es olvidarnos
1: de todo aquello que hemos recibido en el hogar esos consejos, esas correcciones esos deseos que poco a poco se van dejando a un lado y de pronto eh, este eh, nuestro santo padre Francisco nos recuerda muy bien que esta cultura del descarte eh, de nuestros mayores eh, es un, un peligro muy grande en nuestra sociedad porque ellos no solo son eh, no solo no son respetados sino incluso son abandonados y desvalorizados y con esto hermano quiero contarles eh, hace poco, hace dos semanas, nos enteramos de un caso y, esto, y este caso se da en todo el mundo, hermanos, en donde una señora eh, acompañada de un adulto mayor fueron a una parroquia y la señora llegó y dijo, no, eh, le dijo a la señora que estaba eh, limpiando la parroquia que eh, como estaba lloviendo, ella iba a ir a cambiarse, pero que ya volvía. El adulto mayor estaba en silla de ruedas y tenía unos pañales. ¿Qué pasó, hermanos? Que no volvió. Entonces, tristemente, el párroco nos comentaba este caso. Qué tristeza que se den estos casos de abandono, que no se valore lo que ellos han hecho por por sus hijos, ¿no? que no se valore ese esfuerzo que dieron y se vayan descartando. Y justamente eh, esta es una invitación que nos hace el Santo Padre este próximo domingo, es la Jornada Mundial de los adultos mayores, de los abuelos. Y el Santo Padre eh, inculca esta jur eh, eh, crea esta iniciativa de la Jornada Mundial para que nos demos cuenta la importancia que tienen eh, los adultos mayores para cada uno de nosotros, porque ellos de pronto tienen muchas limitaciones, pero les queda la sabiduría, les queda la experiencia y tienen mucho que
2: aportar. Así es, hermana María Paz, estos casos de abandono son más común de lo que uno piensa, ¿no? y qué triste saber de que pronto esa mujer de pronto o era la hija de él o era su nieta uh -huh. o no sé o sea cualquier vínculo familiar que ella tendría con este anciano que incluso ya no podía hablar no podía expresarse por sí mismo simplemente lo dejó allí como tú dices con unos pañales con una medicina y mire a ver mire a ver cómo lo lo, lo acoge otra otra persona no cómo ¿Cómo nos, des, nos vamos desechando y descartando de nuestras propias responsabilidades? Saber de que a lo mejor ese anciano eh, los formó, eh, construyó una casita, les dio alimento y pues esta es la paga, ¿no? La indiferencia, el abandono. Bueno, por supuesto, esto que hemos dicho nos lleva a ver uno de los puntos esenciales de estos deberes. Cuando los hijos son mayores y en la media sus posibilidades deben prestarle a sus padres ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Importantísimo, hermanos, saber de que los hijos deben ayudar materialmente a sus padres y deben ayudarlos moralmente, porque también eh, los padres también necesitan guía, necesitan orientación y a veces también con los años, con la enfermedad, de pronto la depresión, la soledad, también de pronto eh, cogen por caminos equivocados. Eh, conozco muchas eh, personas ancianas que de pronto se refugian en los juegos, en los juegos de azar, que se meten a los casinos horas y horas en los casinos. Pues los hijos, que deben hacer? Bueno, papá, bueno, mamá, ven, ¿qué está pasando? Sentarnos a dialogar con ellos, preguntarles pues por, por sus opciones de vida. Hermanas, yo quiero concluir este tema porque ya se nos está agotando con
1: una frase bíblica que nos encierra todo lo que hemos hablado, tanto bendiciones como maldiciones. Eh, lo, eh, lo encontramos en Eclesiástico 3, versículos 8 al 9. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones, porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia, pero la maldición de la madre la arranca de raíz. Bueno, queridos hermanos, eh, yo los invito a que en un momento de oración le entreguemos al Señor lo que hemos hablado y que podamos reevaluar nuestra vida, bien sea si somos hijos o si somos padres. Los invito a todos a decir, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, eh, el tiempo se nos está agotando. Recordemos... Qué bonito que hoy podamos hacer un acto de amor con nuestros papás, bien sea si están vivos o si han partido la eternidad también, porque también eh, tenemos un deber con aquellos que ya partieron y ese deber es la oración, porque ellos pueden estar en el purgatorio y necesitan de nuestras oraciones para poder llegar un día a la gloria del cielo. La invitación entonces es hacer un acto de amor hacia nuestros padres. Se nos ha agotado el tiempo. Estuvieron con ustedes en el día de hoy las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los eh, bendiga. bendiga inmensamente. Hasta
2: pronto.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados